0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen
1: I dag skal vi tale om penge. En gang imellem kan penge og lønninger være et stort tabu, men det skal det ikke være i dag. Vi skal nemlig tale om økonomien i dansk håndbold. Vi skal tale om klubernes økonomi og hvordan det egentlig ser ud derude i håndbold Danmark lige nu. Hvad fortæller klubernes regnskaber os? Hvor står klubberne i en coronatid? Og hvor er dansk kompold egentlig på vej hen? Det sker i en særlig Mediano Lab. Og apropos penge, så producerer vi de her udsendelser og mange andre udsendelser i et samarbejde med vores partner Sparkassen Kronjylland. Sparkassen Kronjylland er netop blevet kåret til Europas bedste arbejdsplads blandt store virksomheder. Det er analysevirksomheden Great Place to Work, der står bag kåringen, som de har gennemført siden 2003. Det er første gang siden 2011, at en dansk virksomhed vinder en af de fire kategorier, så kæmpe tillykke til sparekasten Kronjøn herfra. Og velkommen til denne håndbold-lab om klubbernes økonomi og udvikling i dansk håndbold. For at gøre os klogere på både tal og tendenser, har vi i dag besøg af en ekspert, en som kender tallene og analyserne, og som også kender til håndbold. Rasmus Klarskov-Storm, velkommen til Emiliano Humboldt.
0: Mange tak skal du have.
1: Du er Ph.D., arbejder som analyse- og forskningschef på Idrættens Analyseinstitut i dagligtale IDAN, er det vel bare?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, ja.
1: Som vi skal komme ind på i dag, så har du særligt beskæftiget dig med kommersialiseringen af eliteidrætten, økonomien og idrætten i samspil med samfundet. Og så har du faktisk også spillet Humboldt,
0: ved jeg. Ja, det er korrekt. Hvor har du spillet hen? <laughs> Jamen, altså, så god var jeg jo ikke, men jeg nåede der på et vist, sådan, hvad kan vi kalde det, superlidig niveau i hvert fald. Ikke? Ja. Først øh, i Roskilde dengang, det hed Rore, hvis ja. der er nogen, der kan huske det. Ja. Øhm, og jeg og ja, vi havde jo både Erik Vejr Rasmussen dengang som træner, øh, så det var faktisk i, i HK Roer, som det hed Storhedstid på det tidspunkt. Der havde jeg et par kampe på førsteholdet, øh, også, men der var mange gode spillere, øh, som kom forbi på det tidspunkt. Øhm, og så flyttede jeg senere Jeg begyndte at læse det. Jeg flyttede til København Og så øh, flyttede jeg til HK Og spillede øh, Jeg tror det blev til fire sæsoner I første division øh, så, øh, så det var på Ja, det var jo i hvert fald På divisionsniveau Og sådan lidt på også Det man i dag vil kalde niveau. Men, men så god var jeg ikke. Selvom jeg dog har haft æ, Michael Finger, æ, Torben Vinter og jeg var i Rasmussen som træner, så de formåede åbenbart ikke at trække mig op på, <laughs> på det høje niveau. <laughs> ja, men det er også hvad man har arbejdet med. Rasmus. Ja, det er jo det.
1: <laughs> men, æ, men, men så følger du egentlig stadig håndbolden? Så den,
0: ø... Jamen det gør jeg selvfølgelig. Jeg er interesseret i det og synes det er spændende. Jeg stoppede selvfølgelig på forholdsvis til det tidspunkt, fordi de begyndte at arbejde og interesserer mig for idræt på et, hvad skal man sige, sådan lidt mere analytisk, forskningsmæssigt plan. Øhm, men det gør jeg. Jeg ser så meget, jeg nu kan. Nu har der jo ikke været så meget på det seneste. Så, øhm.
1: Og lad os prøve at dykke ned i det, det helt aktuelle her øhm, omkring klubernes ø- økonomi. Vi er jo, man kan sige, midt i en, ø- en coronatid, øhm, mm. og med en masse restriktioner osv., og jeg ved, det har I også lavet noget analyse af, så lad os prøve at dykke ned i det med det samme. H- hvordan er egentlig sådan, hvis vi tager sådan badevandstemperaturen økonomisk ja. ude i Humboldt Danmark, hvordan ser det ud?
0: Ja, men problemstillingen omkring badevandstemperaturen sådan helt aktuelt er lidt, at når vi kigger på det, så kigger vi altid på de årsregnskaber, der er de seneste afsluttede. Så de ligger altid lidt for skud efter. Det er lidt problemstillingen, at der går noget tid, før det bliver afsluttet, før det bliver offentliggjort. Så, så den regnskabsperiode, vi, vi kan udtale os øh, nogenlønsgrådsækker om, det er så 2018-19 årsregnskabet. Det ligger jo så noget tid tilbage, så der er jo gået noget tid indimellem, Og vi ved også, at, at skal man sige, er meget, øh, hvad kalder man så noget på dansk, volatiblet i den forstand, at deres omsætninger og økonomier kan øh, ændre sig meget hurtigt, fordi at, øh, der er nogle, og det, dem kan vi vende tilbage til at snakke om, nogle særkarakteristika ved den her branche, som, som gør de ting. Så vi har ikke sådan et, et fuldstændig ultra-hot øh, spot på præcis, hvordan det går derude. Vi kan selvfølgelig høre nogle ting, der bliver sagt, men det vi ved fra årsregnskaberne, det er jo altså historisk og også øh, aktuelt, at alle danske håndboldligaklubber, både store som små, men nogle få, øh, hvad skal vi kalde det, dukseundtagelser, øh, har, har haft økonomiske problemer. Altså det ikke, altså igen, der er nogle eksempler på nogle klubber, dem kan vi vende tilbage til, som, som har klaret det godt, og som altid ligger stabilt og har en, en meget fornuftig økonomi, og også altid øh, kører lige omkring øh, altså det, man kalder break-even, eller lidt over, altså har lidt overskud andre, eller ligger sådan omkring nul-resultatet, om man vil, lidt op, lidt, øh, lidt under. Men, men ellers har stort set alle danske håndboldklubber, det gælder jo også fodboldklubber, altså øh, haft økonomiske vanskeligheder, og mange har ligget helt ude på kanten af, hvad skal man sige? Absolut økonomisk kollaps. Det, der så også er fascinerende ved det, det er, at de ofte bliver reddet. Men det kan vi også vende tilbage til. Men, 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 men helt aktuelt, så, så kan vi jo se, at igennem de senere år, der har omsætningen gennemsnitligt set i de danske herre og dameligaklubber, de har ligget omkring sådan en, fra en 10,5 til en 11,5 millioner, sådan en tommelfingerregel har været omkring de 11 millioner kroners omsætning. Og så øh, kan man sige, at hvis man betragter det øh, gennemsnitligt og samlet, så har der faktisk været underskud øh, i altså alle klubberne. Jeg tror, der er én sæson i de seneste små 20 sæsoner, har, der har haft et, et samlet gennemsnitligt overskud. Så, så og Det betyder også, at øh, hvis vi sådan, der plejer normalt i de enkelte, når vi kigger på det sæson for sæson, at være sådan omkring halvdelen, lidt over halvdelen, der har underskud. Et, og nogle år har det været hvad skal vi sige, værre og, og så, ellers, ja, så kører det sådan nogenlunde på det niveau. Over hele den tidsperiode, vi har kigget, øhm, der vil du sikkert spørge mig, er det så blevet bedre <laughs> over tid? Ja øhm, yeah, og nej, altså det, det, jeg synes, det er svært at tale om. En, det ligger meget stabilt på samme niveau. Altså, der er nogle karakteristika ved de her sportsøkonomier, og også håndbold, som ligesom gør, at vi, vi kender godt det her billede af, hvordan det er at der er helt sikkert en række klubber, som slider, altså har det økonomisk svært, og hele tiden skal, hvad skal man sige, finde de her penge, som der skal til for at, at overleve, eller for at kunne køre den business, de har. Og så er der selvfølgelig nogle enkelte klubber, som klarer sig rigtig fint, og som er virkelig dygtige, og hele professionaliseringen og kommercialiseringen, som du startede med indledende, mm-hmm. ikke, Thomas? Det, den har jo selvfølgelig gjort, at, at klubberne også på mange måder er blevet meget mere professionelle, selvfølgelig. Men det er stadigvæk svært at få hvad skal man sige, ø- økonomien til at balancere specifikt.
1: Og i de analyser af 18-19-regnskaberne, ø- der hæftede mig i hvert fald ved, at det, jeg har offentliggjort, det var, at der var en gennemsnitlig egenkapital på 817.000 kroner i klubberne. Ja. Og det... det Tænker jeg øh, med mit begrænsede regnskab, eller kendskab til ja. regnskaber, det er jo et billede for, hvor godt man egentlig er rustet. Ja. Og nu kan man sige, i det her tilfælde jo rustet til at gå ind i en måske øh, turbulent tid, øh, som coronaen er, færre tilskure mm. og så videre. Ja. Øh, hvad hvad vil være sådan, hvis du skal sætte lidt ord på, er det, er det bekymrende, øh, de egenkapitaltal, vi ser?
0: Jamen, altså for de klubber, som, som er godt kørende, som også har et godt bagland, det er jo det, der er lidt fascinerende ved det her, men det synes jeg, vi skal vende tilbage til, hvad klubberne betyder for lokalområderne. Øhm, der kan de betyde rigtig meget, og der skal, der skal meget til, før de faktisk dør. Ikke? Så på den måde kan man sige, at der er mange af der står, selvom at tallene måske ikke ser så gode ud for dem, øh, så står de relativt godt, fordi at der meget ofte er en stor grad opbakning bag de her øh, klubber. Ikke? Men det er selvfølgelig klart, at det er også noget, vi har skrevet om. Altså, vi, vi plejer ligesom at lave de her årlige analyser, og dem kan man finde på på Institut hjemmeside, hvor vi ligesom hvert år ligesom siger, okay, nu har vi årsregnskaberne, så kigger vi på, hvordan går det, og hvordan har udviklingen været siden sidst. Og der har vi selvfølgelig flere gange sagt, eller skrevet, at det er selvfølgelig, det er selvfølgelig bekymrende i den forstand, at hvis, hvis øh, egenkapitalerne ikke bliver bedre, det er jo netop den her, hvad skal man sige, økonomiske buffer, man har, ikke? altså netop, hvor godt står man rustet, øh, hvis den ikke sådan over tid forbedrer sig særlig meget fordi så kan man netop, hvis der kommer en krise, altså, og det, det har vi skrevet før, nu er det ikke fordi, jeg skal stå og være bagklog, <laughs> men, men, men det har vi jo, det har vi jo påpeget øh, før, at, at så kan man komme ud i en meget alvorlig situation, fordi så har man ikke så meget terror på. Jeg vil sige, corona er der jo ikke nogen, der kan forudsige. Altså det, det, det er jo ekstraordinært øh, vanskeligt for alle. Altså, der, er jo, der er jo ikke nogen heller ikke uden for den danske håndboldøkonomi, om du ved, som ikke på en eller anden måde mærker det, og masser af kommercielle virksomheder, som har det meget, meget svært, og som også i forvejen var godt kørende, så der er jo ikke nogen, der går fri, men det er jo klart, at hvis, man, hvis der kommer en samfundsøkonomisk, vi har haft højkonjunktur af det danske samfund igennem rigtig, rigtig mange år, hvis der så kommer en nedgang i det, øh, konkret så kan vi jo se, at, at i forbindelse med finanskrisen, Øhm, altså, når dansk håndbolds omsætning, det vil sige, de indtægter, de samlede eller gennemsnitlige indtægter, som de her håndboldklubber har haft, de topper jo umiddelbart før finanskrisen. Der, der ligger der et gennemsnitligt uh, omsætningstal på omkring 18 millioner. Og efter det, så går det bare bank nedad. Ikke? Altså, så, så falder det ned på det her niveau, der ligger nu på en, cirka 11 millioner eller sådan noget. Ikke? Så der har virkelig været damp på kæderne på et tidspunkt, og så, lige så kommer der en økonomisk samfundsmæssig krise, som selvfølgelig også rammer håndboldøkonomien, der var der rigtig mange, der kom virkelig i økonomiske vanskeligheder. Ikke bare i håndbold, også i fodbold. Altså det var også her omkring hvor en stor spiller som Parken, Sport Entertainment for eksempel, så så mange bød som et absolut utroligt veldrevet og velkørt, hvad skal man sige, konglomerat af, det var ikke kun fodbold, det var var også ejendomme og Parken og og Landia og alle de her ting. Men der kom de også i problemer. Det var selvfølgelig også fordi de, havde, de var i gang med et, så vidt jeg husker nu, et stort projekt, La i et sted i Italien, som gik galt, man optaget en masse lån i udenlandske valuta og sådan noget, og det, det, det skabte en masse tab. Så, så der var selvfølgelig en række årsager til det, men det ramte alle, det var det, der var mine pointe. Ikke? Mm. Og, 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 og det er jo klart, at hvis, ja, hvis man ikke står godt nok rustet til det, så, så skal man slås eller slide med, med noget, hvor man måske kunne have kommet nemmere omkring med det. Og så er det ikke for at sige, at, 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 at jeg, altså, jeg er helt overbevist om, at alle øh, af de klubledere, der er derude, de, de, de forsøger at få det til at hænge sammen, men det er også vanskeligt. Altså det er også en sportsøkonomi en forunderlig branche, der ikke nødvendigvis fungerer efter helt de samme mekanismer som alle mulige andre erhvervsområder. Og det er også en af forklaringerne på det. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal forsøge.
1: Og bare lige et rent teknisk afklaringsspørgsmål: En egenkapital i en, skal vi sige, en almindelig virksomhed, det kunne jo være øh, penge, man har stående i banken, det kunne være et varelager
0: eller... eller øh, en nogen... ejendom, man har fri i. slags, ikke? Ja. Ja. Hvad er det i en håndboldklub? Jamen, der er det jo der er det som regel frie midler. Altså, ah. der, der er jo meget få, som... Ja, nu, jeg har ikke, nu husker jeg ikke alle regnskaberne detaljerne op i hovedet, men, 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 men altså, det er jo typisk, at, at det er frie midler, som man på en eller anden måde har, ikke? I, I fodbold, øh, hvor det jo på et tidspunkt var meget populært at have alle mulige sideaktiviteter, jamen så ville det jo også være investeringer i ejendommen, for eksempel. Altså, det kunne det være, som var gældfri, eller som var delvis gældfri. Så det er... De fleste klubber vil have det meste i hvad skal man sige, tilgængelig kapital, mindre de... Altså det er selvfølgelig også et skrivebord, som vi står ved her, eller, altså, som er betalt ud, og, øh, hvis det ikke er afskrevet ting. Så det, der, det kan være forskellige ting, som man indregner som kapitalen, altså egen kapitalen. Det er jo, det er jo princippet, alle det, man kalder dine aktiver, det siger det, som, som arbejder for dig, minus din gæld. Det er ligesom din, sådan kort sagt, det der... Det
1: Og Rasmus, nu er vi næsten ude i sådan lidt et regnskabskursus her Men, ja, men, men du nævnte også, at, at, øh, at sportsøkonomi er noget specielt Det synes ja. jeg lige så godt, vi kan tage fat på med det samme Hvad skyldes det?
0: Jamen, det er jo fordi, det er en branche, som Det er ikke fordi, du ikke kan finde andre brancher, som måske ligner det lidt Altså en lille smule Men det er jo, altså der er flere ting i det Jeg vil sige, der er jo to logikker i den her sektor og som optager klubberne. Det ene er jo selvfølgelig det her med at vinde mesterskaber og være sportslig succesfuld. Det er jo som regel nok det primære mål, som mange af de her klubber har. Altså at det er de mere pengene, der bliver brugt som et middel til at opnå de her gode sportslige resultater, end det er den anden vej rundt. Det er ikke for at sige, at der ikke, i, ikke kan eksistere øh, forretningsfolk eller eller klubber for eksempel i professionel fodbold, som ikke også er interesseret i at skabe et afkast til sig selv, eller som ikke også kan trække penge ud på en eller anden måde af de her virksomheder. Det, det, kan, man, det kan man sagtens finde eksempler på. Men der er sådan en almindelig enighed om, at øh, den europæiske sportsmodel her med de her, altså der er, øh, der er det ligesom de sportslige resultater der har forrang. Ikke? Altså, det er ligesom det, man er interesseret i. Og det, der er problemet, er, at det koster penge at vinde. Altså, hvis du, skal, hvis du skal op i toppen, hvor de store indtægter så også er, men så skal du faktisk bruge penge. Så det er sådan lidt en, en paradoxal finansieringsstruktur, taler man om nogle gange. Ikke? Altså, at jamen, hvis du skal tjene de store penge, hvis du skal op i toppen, altså vi kan se, at der er en klar sammenhæng mellem ligge i toppen, og så fordi man selvfølgelig får alle de her afledede indtægter af det. Der kan være, hvis det det særligt i fodbold, de deltagelse i europæiske turneringer, så har du jo en, en mulighed for at få en enorm indtægt, som du ikke ville kunne have fået, hvis du ikke var sportslig succesfuld. Det er også klart, at du bliver medieeksponeret meget mere, det vil sige, at du, øh, du får meget mere tv-eksponering, hvilket giver mulighed for at få mange, mange flere sponsorindtægter og sådan nogle ting. Så der er jo et eller andet, et, et, et vist rationelt element i at prøve at stræbe efter at blive absolut sportslig succesfuld, forstået på den måde, at det giver dig muligheder for fremadrettet også at hvad skal man sige, skabe de indtægter, der skal til, for at du kan have den spillertrup, som der skal til for at gøre det. Og det vi så samtidig også ved, når vi snakker om spillertruppen, så er det jo, at økonomien, altså den, den mængde penge, du bruger på spillere, altså det vil sige lønudgifter, transferudgifter, hvad det nu ellers kan være ting, du bruger på at skabe de bedst mulige muligheder for din sportslige succes. Der er en klar sammenhæng mellem det, altså hvad skal man sige, størrelsen på dit lønbudget, firkantet sagt, og så de sportslige resultater, du får på lang sigt. Hvis du kan vedblive med at have et højt øh, hvad hedder det, lønforbrug i forhold til dine konkurrenter, så vil du alt andet lige vinde flere mesterskaber. Det er sådan, hvad skal man sige den sportsøkonomiske grundlov nummer et. Altså, at jamen hvis det er muligt på lang sigt, jamen så, så skal du nok få de mesterskaber hjem, som du, som du hvad hedder, det, øh, som du forventer, kan man sige. Problemet er, at på kort sigt, det vil sige, hvis vi kigger på det for, Sæson til sæson Så er den sammenhæng mere usikker Altså det er simpelthen Der er ikke den samme øh, Korrelation eller sammenhæng Mellem den, det lønforbrug du har på kort sigt Altså for eksempel over en sæson Som det vil være over 10 sæsoner så, så du, 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 Og det er jo klart der, der er stolpe ind, der er skader Der er stolpe ud Der er alle de her marginaler Som selvfølgelig fylder noget i, i regnskabet øh, Kan man sige Det sportslige og det økonomiske regnskab øh, i en sæson, det udligner sig på længere sigt. Så hele kunsten er på en eller anden måde at kunne opretholde et højt lønforbrug i en meget lang tidsperiode. Det er ikke sikkert, at du får de sportslige resultater, som din lønbudget øh, tilsiger, at du burde få allerede i, i sæson 1 eller 2. Det kan være, at det faktisk kommer endnu senere. Og det er her, at egenkapitalen kommer ind. Fordi hvis du ikke har den egenkapital, der skal til for at kunne stå imod, eller du på anden måde kan skaffe, det kan også være, at du kan skaffe et forøget indtægtsgrundlag på længere sigt. Hvis du ikke kan det, så æder du jo af den egen kapital. Hvis du ikke får det kompenseret på anden måde, så ender du ned i det der, den økonomiske, problematiske situation. Og det, det er, det, det er den, den mekanisme, eller de mekanismer, der er på spil, der gør det svært øh, at øh, være på toppen hele tiden. Så er der nogen, der bryder den, hvad skal man sige, og ligesom ligger der hele tiden. Altså, de, bliver, nu, de har ligesom brudt muren, kommet igennem, øh, ligger på et højt sportsligt niveau, har pengene, har medieeksponeringen, har de, de ting, der skal til, deres chance for at blive, der er meget højere, end dem, der kommer nedefra. Og det er så også en anden mekanisme, at dem fra presser jo dem i toppen, og alle betragter hinanden og kigger på det der. Hvis, nu har jeg jo selv i Midtjavn og haft en masse gode, hvad hedder det, gennemgange af spillere, hvad hedder det, tilgange. Alle kigger jo på hinanden og vurderer, hvor godt står vi i konkurrencen i forhold til de andre, og ruster op efter det. Så der er en hel masse, hvad skal man sige, våbenkabeløbs, mekanismer, der er med til at fjule, altså lægge benzin på det bål, som gør som, som hvad skal man sige, gør det vanskeligt at få økonomien til at løbe rundt.
1: Så, så sportsøkonomien, hvis vi nu lige trækker os med ind i sådan en bestyrelseslokal i en håndbarklub, det kunne ja. også være en fodboldklub, ja. så vil der gælde, og lad os sige, der sidder jo ofte, sidder der jo faktisk vi sige, succesfulde erhvervsfolk, det har vi i hvert fald set, ja. men når de så træder ind i håndboldklubbens besøgslokale, så gælder der pludselig en anden logik.
0: Ja, altså der er jo massen, der er nogen, der snakker om, det var jo, Flem, dengang gang Østergaard selv var et, et, et ikon for, for den her sportsøkonomiske succes. Man talte jo om, at de hang deres forretningshabit, eller overfrakke, i garderoben, og så gik de ind, og så <hældstæt> smed de det hele over bord, ikke? og så var det følelserne, der styrede. Og det mener jeg sådan set er rigtigt forstået på den måde, at det er jo, altså, sport lever jo af følelser. Altså det er jo en følelsernes økonomi på en eller anden måde, hvor identitetsdannelse, altså det her med, at vi får, når, vi, når vi går op i sporten, så har det jo noget med identitet at gøre, at vi kan spejle os selv i det, der foregår, og have en eller anden relation til det. Når det er vigtigt for en lokal klub at have... eller når når en lokal klub typisk har stor opbakning for lokalområdet så er det fordi den sætter den på landkortet altså Skanderborg bliver sat på landkortet fordi der er en håndboldklub Gudme bliver sat på landkortet fordi der er en håndboldklub Bjerringbro, Silkeborg bliver sat og Silkeborg bliver sat på landkortet fordi der er en håndboldklub i området Skjern, så videre, så videre der er et enormt identitetsmæssigt element i det som gør at at du, du oplever en opbakning og der er en masse der der har noget følelsesmæssigt investeret i det spørgsmål. Ikke? Øh, og det er det, der kan ske, at man bliver revet med øh, at det, og at det har vi jo set masser af gange, at også den medieopmærksomhed, der er omkring det, altså det er jo, en, det er jo en, øh, en, en økonomi, der i forhold til hvor lille den faktisk er, har en enormt stor medieeksponering. Altså der er jo virksomheder, som omsætter for, for meget, meget mere end håndboldklubberne samlet gør, som har meget mindre medie, markant mindre medieeksponering end, end, end håndbold, den har, for eksempel. Ikke? Og det er jo med til også at skabe den her, øh, hvad skal man sige, det her konstante pres på dem også, og, og, som sætter følelserne endnu mere i spil, om du vil ikke? Og så er der en sidste ting, som også er vigtigt, som også karakteriserer den europæiske sportsmodel. Det her med oprykning og nedrykning. Og og det er også noget, der er forskelligt fra et almindeligt marked, om du vil. Du kan jo ikke på samme måde rykke ud af et marked for oksekød eller for termostater til til radiatorer. Du har det der pres for at undgå nedrykning, fordi... Øhm, hvis du rykker ned Så mister du også mulighederne for overhovedet at tjene penge nærmest. Det er jo, hvis du, Især i håndbold <coughs> Hvis du ryger ned Så, så har du jo øh, fjernet næsten, en, altså en enorm medie, potentiel medieeksponering. eksponering øh, Der vil være færre sponsorer Som vil være med dig øh, Altså helt omtalen omkring klubben Vil være markant mindre På landsplan og også lokalt øh, Og det er jo en, en markant forskel i for, og det er også et, det, vi kalder et kompetitivt pres på en eller anden måde på, på klubberne, at hvis du får det her for at undgå det her drop, altså den her øh, nedrykning, så investerer klubberne også, ofte for at undgå det. Altså de, 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 de henter nye spillere ind måske, eller forsøger på forskellige måder at hindre det her, for de er jo godt klar over, hvad konsekvensen er, hvis man rykker ned. Og det er et yderligere hvad skal man sige, pres Altså en yderligere mekanisme, der gør, at, at man ligesom prøver hele tiden at optimere sine muligheder for sportslig succes.
1: Nu siger du, den europæiske sportsmodel. Jeg forestiller mig, at du ser det som modsætning til den amerikanske. Ja. Og hvad er den store forskel der?
0: Jamen, den store forskel er jo, hvis du tager de amerikanske ligager, altså amerikansk fodbold, basketball, ishockey for eksempel, ikke? baseball, det er jo i princippet en franchise-kæde med et lukket ligesystem. Du kan ikke rykke op og ned. Der er nogen, der siger, at det er, fejl, og der er massive omfordelingsordninger på indkomster, mm. og altså sådan nogle ting, tv med. Det er det er
1: kommunisme, jo man har.
0: Præcis. Det, det er lige præcis det, der er så interessant, at i, i de mest liberale samfund i verden, der har, man, der har man lavet en model, som er utrolig socialistisk, mm. ikke? altså som er enormt kommunistisk i virkeligheden. Hvor man og, og der ligger mere i det, fordi det er jo, det er jo øh, altså, hvad skal man sige, hvis du så amerikansk fodbold for eksempel, så øh, så gør man jo også det, at man sikrer sig, at der er et underudbud af franchiser, altså det vil sige øh, klubber i det amerikanske, der er færre end der er store byer, så man kan hele tiden hvad skal man sige man kan spille nogle, det er også derfor vi ser at de store amerikanske klubber flytter rundt mellem byer det ville være altså jo vi det i København mm. her <laughs> i håndbold som vi også var fuldstændig utraditionelt og besønderligt, da det skete ikke mm. altså vi tænker altså, hvad fanden er det for noget Undskyld, nu må vi ikke bande mm. på podcast men jo <laughs> altså det er jo helt atypisk ikke? altså at det sker og, men det sker jo i amerikansk kontekst fordi hvis ejerne hvis de franchise ejere der er de pågældende fodboldklubber synes at de ikke får nok ud af lokalet Altså hvis de siger, at øh, i den her borkældende område, det kunne, hvis vi lejede, det var i København, vi får ikke nok ud af København, kommunen vil ikke betale, vores stadioner ligger, de vil ikke, og der er sådan en stor efterspørgsel på at tiltrække sig sådan et, et hold, så så kan de flytte et andet sted hen, hvor de kan få opfyldt deres betingelser, men du kan ikke rykke ud, altså du kan, det hele er reguleret og komponeret på en måde, så... Og det er også derfor, at det er meget, meget profitabelt. Altså, der er eksempler på visse amerikanske sportsfranchises, der laver overskud på offentlige subsidier alene. Altså forstået på den måde, at de kan simpelthen tiltrække sig så enormt meget opmærksomhed og efterspørgsel, at lokale bystyre er villige til at betale øh, stadion, træningsfaciliteter, give dem, overgive dem rettighederne til, øh, til stadions, øh, stadionrettigheder, parking fees på parkeringspladsen osv. Så, så der har du en model, som er skabt, hvis vi taler om forskellen mellem europæisk og amerikansk eh, sports, professionel sportssystem her, ikke? så har du egentlig et amerikansk system, som er, er skabt med henblik på profit fra starten, hvorimod den europæiske kontekst, det kan vi også se for håndbold, helt konkret i håndbold, det er jo vokset ud af foreningsdanmark. Altså det de er jo vokset fra foreningsdanmark og så blevet kommersialiseret. Altså i midten af 90'erne, ikke, hvor, hvor, det, hvor det begynder rigtigt at løbe sted, og hvor der også kommer enormt stor medieeksponering. eksponering. Jamen, øh, der, der tager det fart, men det kommer jo fra hvad skal man sige, det frivillige foreningslivs side, og derfor varer det selvfølgelig også et stykke tid, før det bliver professionaliseret.
1: Er det, er det en pointe i sig selv, hvis vi nu bare øh, vender lige fra, fra USA tilbage til Danmark og til håndbolden? Jeg kunne godt have den hjemmebryggede teori, det kan du, at vi har set jo det, man nogen kaldt for økonomisk doping. Det kunne være Slagelse, det kunne være AG København, hvor der kom en, en, man kan sige, en investor ind med en stor på, lad os bare sige det på den måde, og på relativt kort tid kom op, men hvor de måske havde knap så meget bund i noget foreningsnåde. Er det en særlig sådan dansk erfaring?
0: Ja, um, yeah, nej, jo, måske. Altså Man kan sige... Det er, jo sådan, det er jo nok sådan, det går, når man kommercialiserer sig. Altså, når en, når en branche bliver kommercialiseret, så, så vil det bevæge sig væk fra foreningsbasen. Og pengene vil begynde at betyde mere og mere. Altså, så er der nogle klubber, også herhjemme, som har specialiseret sig i, selvfølgelig, at lave en, en stærk talentudvikling og, og, og hvad skal man sige, implementere et system, der sikrer, at der hele tiden er en fødekæde til toppen. Altså, i geogi for eksempel har man, tiltrækker man jo også via efterskolen idræs- og, skolen, og gymnasiet. De er også gymnasiet overnu. ikke? Ja. ja. Øh, der tiltrækker man jo fra hele landet folk, der kommer altså, og suger også fra Sjælland. Det er jo en af de ting, man også har diskuteret. Hvorfor er Sjælland så dårligt repræsenteret i toppen af dansk håndbold på ja, både her og damesiden i virkeligheden. Ikke? Øhm, og der bliver suget en masse talenter derover, som så kommer ind, andre, altså, der bliver taget op der. Det har man jo så gjort øh, og sikret, at man ligesom kan fortsætte med det. Og der er også en stærk foreningsstruktur, for eksempel i, stadigvæk i, i, i Gudme, fordi at den er meget lokalt forankret, den specifikke klub men det generelle billede er stadigvæk, at det bevæger sig mere og mere. Altså, så snart at pengene begynder at betyde mere, så vil det også bevæge sig længere væk fra den kommersielle del. Ikke? Altså, da, da, da parken i sin tid overtog FIFs licens, så var det, så spillede man selvfølgelig stadigvæk i men og i kb dengang den, før den brændte. ikke. Øh, men øh, det var jo virkelig en licens, man tog ud og så bestemte virksomheden over det. Ikke? og der, der var ikke nogen, der skulle blande sig. Altså, der var ikke noget, for, at forening, og sådan noget, vil du også se det i stort set alle fodboldklubber, der, der er jo meget svag indflydelse fra øh, foreningsdelen. Der kører man det som en professionel erhvervsvirksomhed, og der er, det nogen, der er det en direktion, og i sidste ende en bestyrelse, der bestemmer, hvad skal der foregå ikke?
1: Så den forankring ser du ikke som, som sådan en særlig dansk, eller specielt vigtig i
0: jo, 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 altså foreningslivet er jo vigtigt hvad hedder det, som underlag for... Altså, hvis du ikke havde foreningslivet, ville du slet ikke kunne, hvad skal sige, organisere de talenter, der senere bliver kontraktspillere. Så det er klart selvfølgelig... Jo, jo, det, det, jo for, i forhold til den amerikanske del, betyder foreningslivet jo alt. Mm. Altså, uden tvivl, selvfølgelig. Det jeg siger er bare, at når, det, når, når, for, når øh, branchen eller sporten bliver kommersialiseret, så bevæger den sig lidt mere væk fra dit foreningsmæssige grundlag. ring der er selvfølgelig stadigvæk en forbindelse, naturligvis. Det, var, det fik jeg måske sagt lidt for firkantet. Men, men øh, erfaringen i fodbold, for eksempel, er jo, at så er der selvfølgelig nogle klubber, som dyrker det mere end andre. Det er klart, at, at prøver at gøre et nummer ud af, at man har en forankring. Men der er så også eksempler på nogen, hvor det ikke kører helt autonomt. Ikke? Mm. Altså, hvor det de, de er ligesom løftet væk. Den professionelle afdeling er mere eller mindre løftet væk. Beslutningsgangen omkring det er løftet væk fra fra din foreningsmæssige forankring.
1: Og nu siger du så mange gode ting, Rasmus, og jeg hopper <laughs> helt, ud af, helt ud af mit manus her. Ja, <laughs> Det er <det, laughs> spændende. Men det, men det er også bare for at sige, der, ja. er, der er meget godt. Jeg bliver nødt til lige at tage fat i den der med, nu nævnte det her med, med Sjælland. Ja. Altså, og, og, og vi skal nok lige vende tilbage til om lidt, kan jeg sige til lytterne, at vi skal også lige se på nogle sådan længere udviklingstendenser for for dansk håndbold og økonomien i dansk håndbold. Men lad os lige tage fat i den. Sjælland, hvad er der galt? <laughs> ja, det
0: er et godt spørgsmål, og det har jeg faktisk ikke noget klart svar på, altså, men vi må konstatere, du, har, du kender jo selv alt til, til hvordan magtbalancen har vippet, altså, i, altså fra København til, 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 til den anden side af bæltet, ikke? Altså, og, og Fyn, men, men Fyn er jo i virkeligheden også, efterhånden kun en klub, ikke? altså på elite siden, ikke? Hvor der jo faktisk Fyn har haft en, en tradition for at have en del gode hold, altså øh, på, på divisionsniveau, ikke, øhm, men hvor man så på et eller andet tidspunkt, også, dengang GOG, øh, også selv før konkursen, hvor man også kæmpede for at, at overleve, øh, lavede en sammenligning med Tved dengang, ikke? Mm. Øh, og fordi man nok i erkendelsen af, at Fyn var for lille til at have, og det var jo meget, meget svært at skabe fundamentet for en Superliga-klub, eller klub i... Øh, på Fyn, øh, altså, hvis man ikke slår sig sammen. Ja, så hvorfor et bud kunne være, vil jeg sige. Altså, håndbold er jo på en eller anden måde, og, og, og det tror jeg, de fleste godt er klar over, øh, og er enige i også, er jo nok i lidt højere udstrækning, eller i højere udstrækning, fodbold lidt mere provinsbyernes bordning. Altså, selvfølgelig centrerer den sig også om de større regionale provinsbyer. Men, 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 Altså skærn som eksempel på en, der ligger forholdsvis langt øh, væk fra de større sådan, regionale hovedområder. Øh, hvorimod fodbold nok trækker, øh, hvad skal man sige, sponsormarkedet og opmærksomheden i de store øh, byområder i Danmark. Altså en, en, en Superliga-klub, igen det er en tommelfingerregel, man kan diskutere, hvor lidt eller hvor meget der skal til, skal nok have, altså en fodbold-Superliga-klub skal nok have en 5-600.000, som mennesker som grundlag i hvert fald for at kunne være der. Og det passer meget godt, hvis du kigger ud i det danske landskab, måske med nogle undtagelser, at der ligesom. Og der ligger jo forholdsvis mange på Sjælland i Københavnsområdet, mm. Superliga-klubber. Ikke? Så man kunne, et bud, det er ikke nok, er ikke den eneste forklaring. Det vil jeg ikke sige, det er. Men, men et bud kunne være, at der, der bliver opmærksomhed, bliver måske slugt lidt af nogle af de her fodboldklubber, sponsorpotentialet osv. osv. Og, og der har det bedre vækstvilkår med en, regio, altså en lidt mere provinsagtig sted, hvor der måske ikke er altså hvor man bedre kan, kan mønstre opbakningen til de sponsorkroner, der skal til øh, og der skal heller ikke lige så mange penge til, som i fodbold jo jeg kan huske, at Carsten Thyssen, som du også har en, en, hvad det, interviewet her med Janne sagde jo også selv øh, det, lige præcis det ikke, at der skal jo ikke lige så meget til vi kan lidt bedre skaffe de midler Øh, end hvis vi skulle op i fodbolddimensioner, som vi snakker nogle helt andre beløb. Ikke? Mm. Æh, så det kunne være et bud øh, på, den, på den toppen, men der, er også, men der er selvfølgelig også et eller andet med talentudvikling og nogle andre ting, der måske er gået lidt... Jeg ved det ikke. Mm. Altså, der er jeg ikke eksperten på præcis, hvad der er sket i... Øh, men vi må konstatere, at der er også nogen i provinsen, der har været rigtig, rigtig dygtige i øh, hvad skal man sige, gok-eksemplet fra før mm. til at, og skabe nogle talentstrukturer, hvor man, kan, hvor man kan tiltrække nogle spillere. Og når det så lykkes, så har man et rigtig godt udgangspunkt for at bygge sig selv op som noget stærkt. Ikke?
1: Men lad os kigge lidt på den, øh, den bevægelse, der så har været i dansk håndbold. Fordi det, jeg faktisk hører lidt øh, der siger, det er jo, at, at den der, skal vi sige, det der ryg mod vest, det hænger jo sådan set også lidt sammen med i tid. At det er samme tid, som både fodbolden og håndbolden bliver meget mere kommercieliseret. Altså at, at, mm, øh, mm. altså, at man kunne forestille sig, at i Københavnsområdet, der, bliver, Jamen, er rettig, der æder fodbold den ting, og, og så er der så plads til, at nogle andre klubber dygtige folk. Skjern kunne være jo et, et primært eksempel på det i Holstebro ja, ja. osv. Øh, gode eksempler på nogen, der så har udnyttet de her sådan, uh, muligheder, der var opstod på det tidspunkt. Ja. Øh, så, så, lad os, øh, så lad os prøve at kigge lidt på udviklingen i den danske håndboldøkonomi, som sådan lidt en overskrift her. Øh, hvornår begyndte, man kan sige sådan, det professionelle. Hvornår vil du sige, at man, man sådan for alvor tager fat? Det er lige før, at du selv prøvede lidt som spiller. Jo, Du nævnte roer. Ja, ja.
0: Øhm. Jamen jeg er jo altså dengang, at... Øh, ja, vi, skal vi starte fra begyndelsen, var jeg ved at mm. sige? Altså, <coughs> Idrættsanalysinstitut blev oprettet tilbage i 2005, og på det tidspunkt, 4 tror jeg det var, 5, øh, der skulle vi finde ud af, hvad vi skulle kigge på. Altså, vi var sådan et nyt analyseinstitut, der skulle kigge på, tendenser og politik og andre ting i dansk idræt ud fra sådan et samfundsvidenskabeligt i synspunkt, altså det vil sige, det har ikke noget vi laver ikke muskelbiopsi eller præstationsforsker i doping af den slags, det, det gør man, det er man dygtig til på universiteterne, de traditionelle universiteter så det, det gør vi ikke, men vi skulle kigge på det og tænke, på det tidspunkt har der været utrolig lidt analyseforskning i kommercialisering altså af, af dansk sport, der var stort set ikke nogen herhjemme der arbejdede med det, så derfor ville vi gerne kigge på det så det startede vi med, altså vi undrede os blandt andet om det der med, hvordan kunne det være, at de her klubber, der blev kommersialiserede, stort set altid havde underskud? Det synes jeg var interessant at finde ud af. Så det prøvede vi at lave et projekt på, og, prøvede, og det resulterede faktisk også i en rapport, vi udkom med i 2006, Så det er have været år siden. Mm-hmm. Men hvor vi prøvede at kigge på nogle af de der mekanismer. Så du var ret i, at, at, at der følger kommersialiseringen og måske også nedgangen i nogle af de der styrkeforhold fra, øh, fra øst til vest. Øh, den følger nok den der kommersialiseringsproces på en eller anden måde, ikke? Og det er jo, altså, hvordan det så lige kan være, nu lige får jeg glemte dit, dit indgangsspørgsmål, men... Bare <laughs> ja, lige bare. <laughs> altså, det... Altså, og hvordan, det, hvordan, det så, hvordan det så kan være, at det ligesom opstår, at, at den der balance vipper på en eller anden måde, altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg ikke... Jeg leder nok efter det, men jeg synes, nogle af dine andre pointer med det var rigtig, rigtig fine, ikke? Altså, øhm.
1: men, men hvornår begyndte Altså, er det... Hvornår tager det sådan fat? Ja. Øhm, altså, det her med at blive professionaliseret. Jeg tror, hvis der er nogen, der husker langt tilbage, så var der i hvert fald alle mulige historier om sorte penge og konvolutter og sådan noget tilbage i, ja. i 70'erne og sådan noget, men på et eller andet tidspunkt så, så begynder det jo at blive rigtig profi- professionaliseret.
0: Ja. Ja. Jeg vil sige, at et starttidspunkt for mig er omkring midten af 90'erne. Det, 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 der har selvfølgelig været nogle spæde begyndelser langt eller noget tid før. Jeg ved, at HK blandt andet havde tanker om Betalt håndbold, kan mm. man jo dengang, så man kaldte det også betalt fodbold <laughs> ja, i sin <laughs> tid, Ja, det der. Ja, ja, præcis. Og der har været en, så der har selvfølgelig været nogle af de der tanker før, men, men det er ligesom om, at der opstår en mulighed, fordi der også er en, 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 der er en gunstig situation. Jeg må indrømme, at jeg kan ikke huske detaljerne omkring det, men i takt med, at damelandsholdet på det tidspunkt, nu ikke i spidsen, bliver meget meget begynder at få de første resultater der begynder der også at opstå en medieopmærksomhed, som er helt afgørende for, at man kan få den økonomi ind i det, som man har i dag. Altså det er fuldstændig afgørende, at der er en tv-aftale og en eksponering øh, på tv, øh, for at ligesom at kunne tiltrække sig de midler, der er. Øh, og, og der opstår en situation på det tidspunkt, hvor, øh, øh, så vidt jeg husker det, igen, jeg, jeg, jeg kan ikke huske detaljerne, men det er et eller andet med, at er øh, TV2, jeg kan ikke huske, om de mister rettighederne til, til til fodbold, til, til TV3, så vidt jeg husker. Og de mangler noget serielt, hvad de præcise årsager er. Det, det, kan vi, det må vi research på senere. Men, øh, men i hvert fald, så mangler TV2, Danmarks Radio, noget serielt sport at putte ind. Og der, op, der er, er håndbolden den byder sig jo til som det. Og, og det er egentlig startskuddet til, at den gunstige udviklingsproces og markante vækst i omsætninger, vi ser øh, fra midten af 90'erne og fra, altså til i dag jo i virkeligheden, kan være der. Altså at man jo simpelthen sender utrolig meget håndbold. Øh, både på landsholdsplan, øh, damelandsholdet på det tidspunkt, men selvfølgelig også senere på klubniveau. Og i dag jo med TV2 og den aftale, der er med håndbolden der sikrer et meget stort udbud af håndbold. Og, og udover at, at der selvfølgelig er en, en konkret betaling for de rettigheder så er det jo også de afledte effekter af det. Det vil sige øh, medieeksponeringen, det tiltrækker sponsorer som får deres navne nævnt og vist i fjernsyn, der, der trækker det op. Altså der er en klar sammenhæng mellem eksponering og medie, øh, hvad hedder det, øh, øh, eksponering, ikke? altså hvor meget spons man får ind, fordi man bliver, man bliver eksponeret på fjernsyn.
1: Så, så fra midten af 90'erne, og vil i virkeligheden, øh, som jeg hørte, er egentlig frem lidt til 2008-2009, altså til finanskrisen, uh-huh. så er tendensen bare en stor opadgående kurve. Ja, det er det. Ja. Det er helt
0: klart. Og, øh, vi har nu stået med kurven her foran dig. Ja. Nu kan man ikke se den i podcasten. Vi, læ- læ- vi, vi kan, kan lægge ja. nogle links ja. op til det, mm. så man selv kan læse det. Altså der, der stiger, hvad hedder det, den gennemsnitlige omsætning jo helt nedefra. Altså når, vi, når vi snakker starten af 90'erne, så er det utroligt småt. Altså mm. Der er jo nogle klubber, der kommer, og de er stadigvæk foreningsborgerne, altså, og de er jo stadigvæk foreninger, stadigvæk mange af dem. Så der er nogen, der, der omsætter måske for en million, altså, eller under, ikke? Og det er jo, og det er stadigvæk noget med meget små kontrakter, hvis der overhovedet er kontrakter, og sikkert også nogle brune konvolutter rundt omkring. Men så begynder det at, at køre, øh, og så er det jo egentlig i fuld galop med årlige vækststigninger hvert år, helt til vi rammer den der, lige før finanskrisen, øh, på, en, på en omsætning omkring de 18, 18 millioner eller sådan noget i gennemsnit. Ikke? Så det, det er jo det er voldsomt, altså der er jo nogle af de bedste klubber på det tidspunkt, som omsætter for ganske mange millioner, Øh, blandt andet Viborg, dengang de har været helt i toppen. Øh, nu kan jeg ikke huske tallet i hovedet, men det er, jeg tror, så vidt jeg husker, at det er det om over 30 millioner. Ikke? Så, det, så det, er, det, det er eksplosiv vækst, der ligesom kommer der, på grund af den massive medie Så man kan sige, det, det er jo meget landsholdens succes, der trækker det i gang. Og så er det selvfølgelig dygtighed blandt klubberne og, og ja, håndboldens parter. Det, det er jo alle. DHF, Divisionsforeningen i håndbold der ligesom begynder at professionalisere sig, arbejder for, at det her, det skal fortsætte. Og det er jo så fortsat til i dag, så kan man sige, så kommer der en finanskrise, så finder man et lidt andet lege, og det tyder ikke på, at det, det ligger nok sådan, lige omkring, det gør nu. Og om det kan, om det kan vokse i fremtiden, det, kan, det vil jeg slet ikke afvise, det kan, men, men nu er der selvfølgelig corona, så det kan jo godt risikere sig at, at betyde noget for, for, for de kommende års regnskaber.
1: Men det er da interessant, hvis vi tager sådan en megatrend, så er måske forkert et forkert at du bare kigger på kurven, altså fra midten mm. af 90'erne frem til 8-9, bare næsten en eksponentiel stigning, det er det ikke, men det er en, en, en stigning næsten fra år ja, til år, ja. og derefter har det ligget relativt stabilt.
0: Så har det været relativt stabilt. igen. Øh, der er også lidt udskiftning i, hvor mange hold der er i de enkelte år. Sådan noget. Men mm. sådan en gennemsnit betragtet, der er, lidt, der er en tommelfingerregel omkring de 11. Jeg kan jo, så vidt jeg husker, vi er også oppe på en 12, men det ligger sådan mm. der øh, i det lav øh, nu. Ikke?
1: Så det kunne, det kunne så tyde på, at der er fundet et eller andet niveau for, hvad den professionelle håndbold i Danmark kan, kan trække næsten.
0: Ja, altså øh, ja, det vil jeg sige. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo et fornuftigt højt niveau, vil jeg sige. Det, det er, jo, det er jo, men det, det er nok det lav, vi skal forvente det er i. Og så kan man så, hvad skal man sige, så kan man så drøfte om der er plads til flere eller ej. Altså, man har jo også drøftet, øh, i hånd eller i fodbold har man, drøfter man jo hele tiden hvor mange klubber skal der være med i i Superligaen. Øh, og der er selvfølgelig nogen, som gerne vil have flere med, og dem, der ligger i toppen, er som regel dem, der synes, at vi skal have en mindre række, så vi har flere spændende kampe, og, 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 og vi også, hvad skal man sige, fordeler ressourcerne i systemet på lidt færre hænder.
1: Nu skal du passe på, Rasmus, ja. for det spørger jeg spørger om det her, fordi det er jo også en debat, der er i... Ja. I håndbolden, måske særligt på, på kvindesiden, altså, er der plads til 14 hold i en liga. Øh, hvis du nu bare tager de rent sådan,
0: økonomiske briller på, var det så bedre, at der var 10? Jamen, det er lige præcis det spørgsmål, er jo, er jo skide interessant, men det er også et spørgsmål om, hvorfra man betragter... Og der kan man ikke, altså det her er i virkeligheden en fordelingspolitik. Ikke? <laughs> altså det, fordi det handler om at fordele de ressourcer, der er til rådighed mellem de aktører, der er. Og der er ikke nogen tvivl om, at dem, der ligger i bunden, selvfølgelig gerne vil have, at der skal være flere. Fordi det er deres mulighed for at komme op i toppen. Hvorimod dem, som ligger i toppen, vil have, oftest vil have færre, fordi så er der lidt færre at dele de her ressourcer på. Også fordi, og den problemstilling er nok endnu mere udtalt i fodbolden i håndbold, men den er der også en sted i håndbold. Jo flere penge, du kan pulje sammen, jo bedre mulighed har du for at klare dig godt i de internationale turneringer, altså i de europæiske turneringer. Øh, og der er en eller anden diskrepans mellem at have en... Altså jo mere polariseret den analyse, lavede vi for nogle år siden, vi lavede den så ganske vist for fodbold, men jeg er ret sikker på, at den også er gældende i håndbold. Jo mere polariseret rækken er nationalt, jo større mulighed har man for at klare sig godt internationalt. Simpelthen fordi, altså så har du selvfølgelig flere midler, jo flere benge du kan pulle sammen til dig selv kan man sige som, som klub jo bedre vil du have mulighed for at klare dig godt internationalt fordi du selvfølgelig kan ansætte flere bedre spillere og, så, og der hvem afgør hvad der er bedst her hvem, hvem synes hvad er bedst er det, er det godt at vi skaber en bred, uh, differentieret national række hvor der er mange hold der er med hvor man kommer ud i hele landet det vil der jo være nogen der vil sige at det er en rigtig god idé af forskellige årsager. Også fordi det kan måske være talentfødning til landsholdet, hvorimod andre vil sige, at nul- og mix, det ødelægger mulighederne for, at klubberne kan klare sig godt internationalt. Og det kan også være et problem. Og det er det, det fordelingspolitiske spørgsmål i det. Ikke? Altså, der er ikke noget... Her bliver det politisk. Her bliver det faktisk politisk, hvad man skal gøre.
1: Ja, og man kunne måske også sige, i i ikke. Tre Champions League-titler øh, til Viborg, tre til Slagelse, øh, ja, ja. som var en særlig periode før finanskrisen, ja, øh, og, ja, ja. og med højere budgetter. Nu er, vi, nu er vi et andet sted, og hvor de danske kvindeklubber, ja, de er i hvert fald ikke i måske et final form, men de er dog med, kan man så sige, i, i, i de bedste. Så der har man måske ramt en eller anden form for balance.
0: Damerhåndbolden er selvfølgelig et lidt andet sted i dagen, end den var dengang, det er klart. Ikke? Og, det, og det kan man selvfølgelig begræde. Jeg vil sige, jeg synes, at, at, at herrenes niveau, har hævet sig. Ja, ja, altså, det ja. ligger virkelig på et, på et højt plan. Og igen, der er andre, der er, der er mere forstandige i det håndboldfaglige end jeg er. Men jeg vil da sige, at vi ligger da ikke særlig langt fra de absolut bedste europæiske håndboldligaer. Det, det, det synes jeg, man må sige. Ikke? Og har et virkelig højt niveau. Altså mange af de bedste kampe. Ikke?
1: Nu talte vi om en stigende omsætningskurve frem til, øh, hvad hedder det, frem til finanskrisen. Hvordan gik det så med resultaterne? Du indledte jo med at sige, at nogen klarede det godt, nogen klarede det mindre
0: godt. Hvordan ser du ud på resultattiden? Ja, men efter efter hvad det? Øh, nu snakker vi om økonomiske resultater, ja. ja, ja, ja. ja, ja. øh, altså efter finanskrisen er der jo virkelig virkelig massiv underskud mange steder. Altså, der, der ser vi rekorderne øh, hvad hedder det de, øh, hvad hedder det, på på klubberne gennemsnitligt. Set. Så der er, vi jo, altså der er jo nogle klubber, der, så vidt jeg husker, har underskud på flere millioner. Altså, og det er igen, både Høj som lav har, har oplevet store underskud. Vi har også set nogle af de her konkurser, der så også er kommet. Så der er en, der er en, der er en markant nedadgående øh, på resultatsiden effekt af det. Og det er jo klart, når finanskrisen kommer, så kommer jeg i problemer. Der er også, jeg kan huske, at der var historier om, at der var... Sponsorer, som simpelthen trak sig fra fra deres sponsorater, måtte opsige dem i udtiden fordi de ikke selv kunne betale de sponsorindtægter. Så når omverdenen ligesom går i i, i kage, (laughs) om du vil, så slår det selvfølgelig ind på hånd Og det gjorde det også her. Så vi har ikke set, at siden 11-12, der har de gennemsnitlige underskud været af sådan en rimelig størrelse. Igen, der har ikke været aggregeret, altså gennemsnitlige overskud i den periode. Mm. Men, men de har jo ligget på et fornuftigt sådan. Nogen i 2017-18, der ligger vi meget tæt på nul. Altså, der er et lille, overskud på et par hundrede så vi det husker.
1: Og, og der skal vi lige tilbage, bare lige sige jeg er med her, Rasmus, fordi logikken er her, at vi vil selvfølgelig gerne have noget egenkapital, men den logik, man får, når man træder ind i bestyrelseslokalet, det er, ja. vi skal i hvert fald ikke have et stort underskud, så har vi brugt, har vi brugt for få penge.
0: Ja, ja, Jamen, ja. Du, du, du har ret. Altså, det er jo også en del af det, at, at mange forsøger jo at hvad skal man sige, optimere deres sportslige succes under et, det, man kalder en budgetrestriktion, som kan være et nulresultat. Ja. Budgetrestriktionen er det, der ligesom, øh, sætter, hvor meget, hvor tæt skal vi være på nullet, skal vi være over, eller under? hvad er det, vi stræber efter. Der er nogen, der gerne vil skabe et overskud, det er nok de færreste, men altså, hvis vi gentager eksemplet med, med skæren, så tror jeg, at, at formålet er at skabe et lille overskud hvert år. Vi skal, vi skal balancere, vi skal forsøge at break even, men vi optimerer, det er det, det, er det primære, det er det resultat, ikke? Øh, Og det prøver vi så at optimere mest muligt, og så prøver at skabe en balance. Der er selvfølgelig forskel i de mange af de her klubber. Når jeg snakker om de her gennemsnitresultater, øh, så kan der jo selvfølgelig stor, kan der være stor forskel på, hvor meget nogle af de enkelte klubber har, både i omsætning, men også i under overskud. I de, enkelte, i de enkelte år. Og, og der, er, der er eksempler på millionunderskud nogle gange. Ikke? Altså et af de mest aktuelle eksempler er jo, det er så ikke relateret til efter finanskrisen, det er jo noget, der er kommet senere, det er jo København håndbold, som, hvor man kan sige, at øh, der er en, der går ind og dækker det hver gang. Ikke? Altså at selvom der er et millionunderskud, så er det jo et forsøg på at skabe en modvægt, kan man sige, et københavnsk modsvar til, til dominansen øh, mod Vest. Ikke? Så spørgsmålet om, hvorvidt at at, er det sundt eller ej, eller går det, i, går det i en bedre retning? Jeg synes, det ligger meget stabilt, mm. altså, og sådan lidt med fluktuationer. Men det er igen et spørgsmål om, hvordan kommer vi ud på den anden side af corona? Ikke? Det ved vi ikke endnu. Altså, jeg hører, at nogle af klubberne øh, har, 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 har nyt godt af hjælpepakker, så, så det ikke ser så slemt ud endnu. Men det er jo også klart, at den her begrænsning i tilskuere og, og de andre ting gør jo også, at det skal jo helst ikke fortsætte alt for længe. Og hvis det er rigtigt, hvad man hører, og at VHO påstår, at det her kan, kan fortsætte i to år, altså at vi, vi, vi har en pandemi, der kører i to år måske, jamen så vil der jo også komme vedblivende restriktioner på tilskuerne. Og det har selvfølgelig en effekt, jeg vil sige, der er ikke en en til en effekt direkte ud på omsætningen, fordi der vil selvfølgelig stadigvæk være tv. Der vil være en masse sponsorer, der hænger ved Så på den måde Går det jo ikke sådan fuldstændig ned Men det er selvfølgelig klart at Det er jo ikke den samme produkt Det er ikke det samme produkt, du kan sælge Til sponsorer, hvis du har en halvfyldt hal Som heller ikke på tv Vel, altså, Og meget af det er jo også at Sponsorerne kommer med ud i halen Og en del af det miljø, der er der Hvor de kan mærke, at der sker noget, der er interessant Og møder nogle andre Så selvfølgelig har det nogle effekter Og det er selvfølgelig alvorligt for, for alle, for alle. Så, så hvad der kommer til at ske der, det, det er et stort spørgsmål.
1: Men det, man kunne godt få det, det indtryk, når jeg lige kigger på, øh, på tallene her, og hører dig fortælle, at, at klubberne måske har lært en lektie efter finanskrisen.
0: Altså, nogen har altid været dygtige, vil jeg sige. ikke, Og så er der nogen, som så er der også nogen, som, som ikke er lige så dygtige. Det tror jeg, det, det kan vi nok være enige om, uden at skulle, skulle stå og nævne nogle klubber specifikt. Ikke? Så er der, men det er, det er altså Jeg plejer altid at sige, nu er det igen, når jeg er ude og eller jeg, spurgt om de her ting, så, øh, så kan det lyde lidt bagklogt altid. Men jeg mere på også altid at sige, at jeg vil da nødig være en direktør i en håndboldklub. Altså, det det, der er, ikke noget nemt, det der er ikke nogen nemt størrelse at have styr på. Altså, det, det, det må jeg jo være. Men vi, vi sparer selvfølgelig, når vi bliver spurgt om, om hvordan, øh, hvordan går det, og, og skulle man have udvist mere rettid i omhu, eller er det bedre? Og er der sket en forbedring siden finanskrisen? For nogle klubber er der, altså uden tvivl at sige, nu kan vi godt nævne, at nogen skjern har jo altid været et, et virkelig veldrevet koncept. Altså med, jeg tror, der har været et, et år med underskud siden de rykkede op eller sådan noget. Det, det er jo imponerende, kan man sige. Der har man forstået at gøre noget. GOG efter konkursen har jo også vist sig at være utrolig veldrevet. Altså, og, og tilbage jo nu på, på, på herresiden, på niveau med, hvad man var før, altså et bud på en topklub, samtidig med, at, at økonomien øh, ser god og fornuftig og veldrevet ud. Så der er nogle eksempler på nogle klubber, som, som kan det, altså som har taget ved lære. Øh, vil sige Skjern har altid været dygtige, men Georgie i hvert fald et eksempel på en klub, som ser ud som om, de har taget ved lære af det, og ikke har ville, og det ved jeg også, at ikke har ville overinvestere, og man vil øh, har så formået på andre måder at skabe en tilgang til, til klubben, som gør, at man nu ligger på det niveau, hvor man gør. Øh, og så er der jo andre klubber, som ikke på samme måde har formået at komme tilbage, øh, efter man er, man er faldet, faldet tilbage, også sportsligt. Øh, og det kan der jo være mange årsager til.
1: Kan, kan man vidne om, nu nævner du et par klubber, som har været dygtige. Øh, er, det, er det også tydeligt, dem der er dygtige, hvad det er, de er dygtige til?
0: Ja, altså jeg, jeg synes jo, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at, dem, at de, der har faktisk har forsøgt at forstå nogle af de mekanismer, som vi har snakket om i dag, er nok dem, der... Det er ikke fordi, de er nemme at håndtere. Altså, der er et følelsesmæssigt element indblandet, og der er en omverden, der presser på et resultat. Og der er et våbenkapløb mellem klubberne, og der er de her op- og nedrykningsproblematikker, osv. Og Men dem, der har forsøgt at sætte sig ind i dem og måske forstå dem, tror jeg altså også, at alt andet lige er kommet bedre ud desudagtigt, at der selvfølgelig skal være en omverden, som er villig til at bakke dem op. Altså, hvis der ikke er et sponsorgrundlag i et lokalområde, så kan du heller ikke gøre det. Altså, øh, hvis du tager min egen øh, børndomsklub, øh, Roskilde Håndbold ikke, øh, og Roskildeområdet, jamen, der er man jo også måske nok noget lidt i konkurrence med fodboldklubben, som også har været oppe. Og det sponsormarked er nok begrænset, også fordi at, at afstanden til København er, hvad den er. Altså, der er, der er andre tilbud, som potentielle sponsorer kunne gå op i, de kunne også sponsere kultur eller andre ting. Så der er nok. Selvfølgelig er der en eller anden grænse for i et lokalområde, hvor meget spons kan man hente ind. Og hvis man er en ny klub, som ikke ligger den absolute top, hvor man også vil kunne tiltrække sig nationale sponsorer, så har man det sværere, så der er jo også nogle objektive, hvad skal man skal omverdensbetingelser for. Hvor, hvor, hvor gode er forudsætningerne for, at man kan nå op eller komme tilbage til det, som man var. Øhm, men altså på spørgsmålet om, hvad en håndboldklub skal gøre for at være succesfuld, så er det jo en, en flerhed af ting, tror jeg. Ikke? Det er også nogle af de klubber, som altså, GVG-eksemplet på har ind, altså, skabt en, en rekrutteringsstruktur, til at sige det underliggende, som er, altså, hvor, man, hvor man suger for andre dele af landet. Det er der også andre klubber, der gør Øh, det tror jeg også er en, en vigtig ting Så økonomien gør det selvfølgelig ikke alene Altså det er jo igen Du skal have en, en, en kultur omkring din klub Du skal have en, nogen Der skal være nogen der igennem længere tid Måske har bredet det lidt Altså det synes jeg man kan se på nogle af de klubber Der har været succesfulde At der har været en vis kontinuitet Så skal du være dygtig på økonomisiden også ikke? Og styre det Dygtig til personalhåndtering Og alt det her der nu kan være forskellige ting øh, Så det er, ikke, det er ikke bare lige sådan at gøre det det er, en lang, det er en langsigtet proces, ikke?
1: Nu, nu sagde du, at du nogle gange blev beskyldt for at være bagklog. Det er jo også mm. dejligt at være. Det. <laughs> Men hvordan, altså øh, de analyser, I laver, I laver på Idrættens Analyse Institut på, på IDAN der, øh, hvordan bliver de sådan øh, taget imod, altså når I, øh, når I sådan øh, offentliggør dem om dansk håndbold? Hvordan, <coughs> hvordan læser man dem og, og
0: tager imod dem? Jamen, øh, mit opfattelse er da, at man, man, man lytter til det, og, men der er selvfølgelig også kritiske stemmer i det, og det, det skal der jo være. Altså, man kan sige, hele ideen med IDAN er jo at initiere og IDAN's politiske debat også. Det er sådan en, en, en ekstra dimension, der ligger i den fundament vi har. Øh, så udover at lave øh, analyser, så må vi også gerne bringe det i spil i en debat om et eller andet spørgsmål. Og i politiske debatter kan også godt handle om håndboldøkonomi. Det er ikke kun noget med foreningsliv, eller hvordan skal pengene til, til idrætten fordeles, eller sådan noget. Det kan sagtens være sådan noget, og det har der egentlig også været udgangspunktet her, at blive klogere på at forstå. Da vi startede med at lave den håndboldrapport, jeg refererede til før, der var det jo netop for at blive klogere. Hvad er årsagerne her? Hvorfor er det sådan? Hvordan ser billedet egentlig ud? og også kunne gå kritisk til den pågældende hvad skal man sige, sektor og sige, vi har faktisk en viden her, så vi kan perspektivere det, der foregår bedst muligt, så også eventuelle politikere, der skal tage beslutninger om det her spørgsmål, står bedre klædt på til at gøre det. Altså, det kunne også være i forhold til aktuel corona, hvor meget støtte skal professionel sport have, for eksempel. Jamen, det spørgsmål bliver også debatteret. Der vil vi også kunne perspektivere det. Og vi vil også kunne komme med bud på, ikke specifikt, for det er jo selvfølgelig politik, hvor meget og hvor lidt, men, men hvad er op og ned i den her sag? Så det er ligesom formålet med os. Så vi går selvfølgelig også kritisk til, til aktørerne, og det er jo ikke altid populært. Altså det kan jeg sagtens forstå, fordi det er svært at drive en håndboldklub, det er svært at gøre de her ting, og det er jo hjerteblod folk har. Så, så selvfølgelig er der nogen, der også bliver lidt stødt på manchetterne når vi gør det, og, synes, at vi, og det får vi også at vide. Det folk, de er jo gudskelov øh, villige til at svare igen, hvis de synes, vi er helt ude i hampen. Øh, men som regel har vi en konstruktiv dialog om sagerne. Men der må vi jo også sige, at udgangspunktet for os som institution eller som institut, og det som øh, hvad skal man sige, en, en interesseorganisation, det kunne være divisionsforeningen, det kunne være DHF, øh, det kunne være andre aktører, spillerforeningen for den tages skyld, er ikke nødvendigvis det samme. Altså det er klart, at, at nogle af de organisationer har selvfølgelig, de tjener et formål, der skal tjene dansk kondbold bedst muligt. Der har vi også som institution en forpligtelse til at være kritisk og sige, hov, hov, passer det nu det her? Kan vi kigge på det på en anden måde for at perspektivere? Så det er også vores rolle. Vores rolle er faktisk at træde lidt på nogle ømmetager en gang imellem. Så det er jo det, det bliver man ikke altid heller helt populær af. Men mit håb er selvfølgelig, at, at vi bliver klogere, altså at det skaber et højere vidensniveau at debattere ud fra. Og så er der selvfølgelig nogen, som skal tage en beslutning i nogle konkrete sager til, hvad vil man så gøre. Det, det, det er så det næste. Ikke?
1: Og en af de analyser, som okay. jeg i hvert fald har hæftet mig ved, at I har lavet, er sådan relativt ny. Men det er, man kan sige, i håndboldøkonomien, den store indtægtskilde, det er jo sponsorer og partner. Den store udgiftskilde, det har du også været inde på, det er jo lønkronerne simpelthen. Ja. Og der har I jo så lavet en, øh, en analyse af, hvem får så mest ud af lønkronerne? Ja. Det, må man sige, det, må, det er jo sådan et ret godt spørgsmål altså, <laughs> hvem, altså, for, for, der, der er jo dels penge Men hvem får så mest ud af det Som de så rent faktisk bruger på, på spiller hvad, hvad fortalte den, den analyse jer?
0: Ja? Jamen det er jo sådan en sjov lille ting Vi plejer at lave Og, og det vi seneste vi har gjort Det er jo så at kigge på det over en, en lidt længere periode Igen det er, sådan noget, det er jo statistik det her Så man skal gerne have så mange observationer som muligt Og hvis vi har et længere tidsperspektiv Så kan vi inddrage flere klubber Så det er det vi har forsøgt at gøre så er der stadig ikke noget særlig stort datamaterial. Så der ligger selvfølgelig nogen, hvad skal man sige, usikkerheder i sådan et, et materiale. Men det vi har prøvet at gøre i, i de her sammenhænge er at sige, vi ved igen, der kan være, der kan andre, der andre variable som man siger, som også virker ind på det her med præstation. Men vi ved at økonomi, altså det som klubberne bruger i løn, det er den den vigtigste enkeltstående variable i forhold til at forklare deres performance. Og der har vi så prøvet at sige, okay, hvis, øhm, hvis vi nu kender den her sammenhæng, og den kan vi beregne, fordi vi har datamaterialet for alle klubberne, hvad er den, hvad skal man sige, den ideelle beregnede sammenhæng mellem øh, performance, altså sportslig performance og økonomi, så får man et eller andet udtryk for det. Og så kan man, så kan man kigge på, hvor godt klarer klubberne sig. Man kan sige, at man, man justerer i virkeligheden for deres økonomiske styrke, og prøver at kigge på, hvor godt klarer de sig så i forhold til den, skal man sige, lønpulje, de bruger. Altså får de noget ekstra ud af det, kan de, kan de klare sig bedre. Ikke? Mm. Øhm. Og der finder vi jo altså ud af, at for eksempel er GOG en af dem, som har klaret det rigtig godt i den tidsperiode, vi har kigget på, øhm, øh, som ligger over, øh, altså præsterer bedre end det, som man egentlig skulle forvente. Ikke? Så det er sådan et eksempel på det her. Og så kan man også, hvis man går ned og kigger på, hvad hedder det, på, på vores graf på, på hjemmesiden her, vi vi lægger linket ud, så I kan se det. Så vil man kunne se nogle af de klubber, som klarer sig dårligere. Og der ligger nogle klubber, som for eksempel Midtjylland og TMS og sådan nogle, i den tidsperiode, vi har kigget på, som nogle af de dårligere. Og det kan der være mange gode forklaringer på. Det skal jeg lige huske at sige sådan et benchmarking eller sådan et forsøg på at se, hvor godt klarer de her klubber sig i forhold til deres lønforbrug. Der er jo altid en underliggende forklaring. Der er også noget slack i de her tal, fordi udtrykker lønforbruget helt eksakt, hvad skal man sige, der er også øh, omkostninger til administrativt personale osv., som ikke kan rense fuldstændig ud. Så der er selvfølgelig noget, men man kan, man kan prøve at kigge på det over en længere tidsperiode, og når vi laver de her analyser, så er det interessant at se, er der nogen, der sådan lidt mere systematisk, eller hvis der var nogle klubber, der kiggede de her analyser og sagde, vi ligger faktisk forholdsvis dårligt hver gang, så er der et eller andet, så, så kunne det måske give anledning til at tænke, okay, hvad gør vi her? Altså, hvad er det, vi gør galt? Og hvad er det, de klubber, som klarer sig godt, gør, gør godt? Ikke? Altså, og og det, det kræver så nærmere analyse. Altså, det, kan, det kan man ikke sådan sige fuldstændig ensynligt, hvad det så er, der lige gør det. Altså, at der er nogle klubber, der ligger væsentligt over, hvad man skulle forvente, ikke?
1: Jeg kunne i hvert fald som Humboldt... Med ja, Humboldt det kan, øjne, der, der, kunne, der kunne, hopper Humboldt-fagligheden, der kommer. Men det er i hvert fald, kan vi sige til lytterne, at der er i hvert fald nogle klubber, der stikker ud. Den ene, det er for eksempel der præsterer klart ja, ja, bedre. Ja, ja, det og det dem, jeg. der også ligger over i det klart bedre felt, det er jo, der ligger også GOG, ja. øh, Aalborg og Skjern. Ja. Øh, kunne man måske sige, det er jo bare så min hypotese, det er også nogen, som har en, 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 måske en god Humboldt-kultur fra ikke? Øhm, hvor, hvor dem, som, øh, dem, som klarer sig markant dårligere hos i Midtjylland, stikker jo virkelig ud her. Øh, ja. Som jo, kan man sige... Som måske hvad,
0: lidt har været en hurtig klub. <laughs> ja, det er præcis. Ja. Som,
1: som, hvor, hvor fundamentet ikke har været så... Og, og, og KF Kolding ligger også derover, ja. ja. øh, som jo har været i alle mulige vanskeligheder. Øh, ja. så, øh, så det fortæller måske også en historie om øh, den sådan, kontinuitet og stabilitet, som du fortalte om.
0: Ja, men det har du ret i. Altså, jeg, det er en rigtig tolkning af det, at, at øh, det er jo så der, hvor... Altså, det er ud dit de, den effektivitetsmåling, kan du mm. Det, ikke? altså den udtrykker jo noget bagvedliggende, altså den udtrykker jo et eller andet man gør rigtigt, som kan være alle mulige andre typer variable, men det er jo netop det du er inde på, det er at hvis du har en det vil sige, Kolding har jo i, i lang tid været ret godt kørende, men det, den periode der dækker her en af de de tidspunkter, hvor de, hvor de bruger rigtig mange penge, og hvor de måske ikke får de sportslige resultater, de havde forventet. Og der ligger jo noget bag det. Ja, det, var fra, det er fra 13-19, til 19, vi har kigget på, det, altså fra 12-13-18-19. Det er den tidsperiode, vi snakker om. Og så kan man jo gå ned og lave en nærmere analyse af, hvad kunne det være? Øhm, og det, det kunne sagtens være sådan noget af det, at jamen, nogle klubber, der har en god forankring, en god øh, hvad skal man sige, øh, kontinuitet, jamen, de, kan, de kan slå hårdere end deres økonomiske performance egentlig tilsiger. Og det er jo det, der kan skabe en komparativ altså kompetitiv fordel i forhold til de andre. Det er jo nemt i gåsøgne at købe sig til sportslig succes, men hvis du også vil være effektiv med det, så skal du selvfølgelig kunne så er det nogle af de andre ting. En god talentudvikling, en, et, 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 et godt organisatorisk setup, og nogle af de andre ting, vi også ved fra internationale elitesport, er vigtige, altså at du, at du tænker helheden i den klub, du har igennem, og finder ud af, hvor du vil hen, og, og, og på den måde øh, skaber fundamentet for at man kan overpræstere øh, for det er jo faktisk det dit udtryk for her her præsterer man egentlig bedre end den, den økonomiske dimension tilsiger man burde gøre ikke?
1: men en interessant klub her kunne være for lige at lave en kobling til noget det du startede med kunne være Ripe som nu ligger i den analyse jeg har ligger i hvor de underpræsterer men hvor du sagde, at hvis man øh, er vedholdende nok, ja, ja. Ja. så vil den der øh, økonomiske fordel, man har, den, den vil bange ud på et tidspunkt. Så, ja. så hvis vi nu gik ind i bestudselokalet i Esbjerg, så vil vi så sige, at det handler om, at vi skal holde fast. Øh, så, så, så vil det komme på et tidspunkt.
0: De vil få resultater, men de vil ikke nødvendigvis overpræstere i forhold til deres økonomiske... Altså det er det, der er spørgsmålet. Vil mm. det ske? Øh, fordi ja, hvis de holder fast der kan vedblive øh, at bruge... Hvad skal man sige? Det, der i virkeligheden er... Ja, altså, hvis de kan fastholde og blive ved med at bruge så, så meget, så vil de utvivlsomt få gode sportsresultater. Spørgsmålet er, om de vil få bedre sportslige resultater end, 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 end deres økonomiske input til, at de burde få. Det, det, det vil vi se på længere sigt når vi får mere data. og kan kigge over det i længere tidsperioder. Så det ved vi ikke lige nu. Men, men, men det er interessant. Altså, de har jo også de har jo klaret sig dårligt, som du siger mm. i en periode, hvor de har haft et ret stort lønforbrug. Men det er jo også en ny klub, der så skal finde ud af, hvor skal benene stå, og hvordan skal man gøre det. Så der vil jo, der vil jo i tvivl som være nogle klubber, som, som scorer under, øh, hvad skal man sige, sin, det man burde få. Øh, også i en længere tidsperiode, indtil man så ligesom får stillet kanonen rigtigt ind, om du vil, øh, til, det, til det man skal. Men ser vi også, hvis
1: vi nu tager Skanderborg og GOG som eksempler, at det at have talentudviklingsmiljø, og det at satse på det, det simpelthen også er en god forretning. Altså jeg tænker sådan helt banalt, Thomas Arnoldsen i Skanderborg, der starter den første kamp her, 18 år i fyr, han får nok ikke særlig meget i løn. Så hvis, så hvis vi kigger i forhold til de beregninger, I har lavet ja, ja. så er det sindssygt god forretning.
0: Ja, jamen det er det jo. Altså det er jo noget, der, b- der bonger ud i det der performance-mål, som vi i princippet laver her. Ikke? Altså at du, du har en person, som er på... Altså hvis, hvis alle, det er jo det, der er kunsten, hvis du ligesom kunne få optimere folk på en, på en lav kontrakt okay, kan du sige, ja. ikke? Så vil det banke banke flot ud her, ikke? Altså det kan hvis være du et på gummisko. Ja. <laughs> det er meget muligt, det, det er ligesom det er lav. så det Så et lav lønforbrug vil jeg selvfølgelig hjælpe på det. det er klart jo, altså fordi så i forhold til hvor godt man, man præsterer. men igen, altså det er jo hvis man vil til top, så er det jo så er det jo en en, en række ting, som man kan skrue på men økonomien, altså det økonomiske spørgsmål som er den vigtigste. Man kan sige at det det som vi ved fra international forskning er at du det er selvfølgelig ikke nogen, det er ikke nogen kunst at bruge mange penge. det det handler om er jo at købe så hvad skal man sige, effektivt som muligt. Så altså selvfølgelig finde nogle spillere så du kan som du kan få til den pris som de sådan set er værd i princippet, ikke? Og hvis du kan komme, hvis du kan gøre det, og du samtidig også kan implementere nogle unge spillere på holdet, eller få dem ind, som heller ikke er så dyre, så begynder du at bevæge dig op i den rigtige del. Det vil jeg mene, det er nok noget af det, man har været god til i GOG, og man måske øh, man kan tilbyde et miljø, og man har et forholdsvis ung trup, øh, som er fremtidens spillere, øh, og, og som man kan fastholde af forskellige andre årsager, så behøver man måske ikke at betale dem kæmpe store lønninger samtidig. Ikke?
1: Nu tager vi tale om corona, Asmus, og øh, her for nylig blev det jo offentliggjort, at øh, EM for kvinder øh, slutrunden i december øh, bliver gennemført i, i, øh, i Danmark og i Norge øh, til stor lettelse, tror jeg, rundt omkring. Øh, men jeg får lyst til at spørge. Jeg ved, I har også på IDAN har, har undersøgt det her effekten af store slutrunder også. Det må du godt lige sige lidt om også. Jeg ved også, kan det betale sig at holde et OL? Det er jo en, ja. en sjovt spørgsmål. Øhm, men hvor vigtigt, hvis du nu kigger på det i, med dansk håndboldsøjne, det der med at holde en slutrunde, er det en god idé? Er det vigtigt?
0: Ja, for håndbolden som, 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 som sektor, eller hvad vi nu skal kalde det som område, er det selvfølgelig vigtigt. Altså det, det er godt, kan man sige, af mange organisatoriske årsager. Danmark er også dygtig til det. Vi er jo dygtige til at afholde slutrunder. Det har vi gjort mange gange. Vi har faciliteterne til det. Vi har organiseret altså organisationen til at gøre det altså på flere niveauer, altså både i DHF og også på altså Sport Event Danmark, er jo også nogen, der hjælper med at tiltrække internationale sportsevents. Og det er de gode til, de dygtige til det, det, vi har efterhånden jo også på dansk grund. Der kom jo en handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark, som som Anders Fogh-regeringen, så vi jeg husker, lavede på et tidspunkt, det er jo i virkeligheden at det tilbage til kultur, altså dengang Bryn Mikkelsen var kulturminister, der kom den, øh, i den der fra 2000, jeg kan ikke lige huske præcis året, men det var i den periode der, hvor Bryn Mikkelsen var kulturminister, hvor man jo begyndte mere og mere eksplicit at satse på at trække store internationale idrætsbegivenheder til landet, og spurgte, i Danmark blev ligesom styrket på en række områder og har været dygtig til det. Altså det er jo ikke bare håndboldslut rundt, det er jo alle mulige typer af store idrætsarrangementer, så efterhånden har vi opbygget en læring. Altså der er jo mange mennesker, der har arbejdet med det her efterhånden i en del år, og har fået erfaring for at gøre det. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi er gode til det. Vi er gode til at tiltrække, vi er gode til at afholde det. Så det er den ene side af det. Og set fra håndboldens synspunkt, er det selvfølgelig vigtigt at holde sig nogle ting, fordi det skaber jo en... Altså det, det vedligeholder den der øh, læring og, og gør noget godt for organisationen, det kan også være for, og det er også for organisationen, indtægtsmængigheder. Fuldt. Altså, det, det er noget, som, som, som DHF for eksempel har tjent penge på. Så er der det samfundsøkonomiske perspektiv. Det er noget andet. Ikke? Altså, det, det, det kan være, det, Når du starter med at spørge, er det at holde OL en god forretning? Så må jeg blankt sige, nej, det er det ikke. Det, det er en kæmpe udgift for et land at gøre. Og det er noget, man skal være klar til at betale for. Altså, hvis vi gerne vil have et OL til Danmark, så vil det være noget. Altså, fra, al erfaring fra de tidligere OL er jo, at det skete dels, det er jo, det er jo et af det her, som den, den danske forsker Ben Flubjerg kalder en mega-event. Mega altså, det er jo noget af det største, man kan gøre. Og problemet med OL er, at man skal bygge så forfærdelig mange specialfaciliteter af meget stor størrelse til tilskuere, så det koster virkelig, virkelig meget. Og der er en hel række krav øh, til, hvad der skal til for, at man kan få lov at gøre det. Og det det er detaljeret, ikke? Når, du, når du byder på OL så afleverer du jo en såkaldt bidbook, som er en altså en bud, dit bud, som er en meget tyk sag, hvor du ligesom fortæller IOC eller sådan International Olympiske Komité, hvad hvad, vi, hvad vil vi gerne, hvad, hvad kan, hvordan opfylder vi alle de krav, I har specifikt. Og der sker der som regel det, at IOC vælger et af de lande, som flasher det største show. Ikke? Mm. Og så er der en masse mekanismer, der går i gang med det. Øh, og det skal være færdigt til en bestemt tidspunkt, og det bliver altid dyrere, end man havde forventet. Og der er en, der er en hel masse veludforskede mekanismer i det, hvorfor det bliver det. det. Det kan vi tage en anden gang. Der er en hel podcast i det i sig men, men, men så er der så spørgsmålet om de andre mindre events, der er. Og der kunne, øh, hvad hedder det, en slutrunde i håndbold, det er jo ikke en lille event på den måde, men i forhold til er det er jo i hvert fald mindre. Altså, den korte historie om det her er jo, at... <tøk> Det, vi ved fra den internationale forskning er, at man skal være varsom med at overdrive de samfundsøkonomiske effekter af den her type ting. Det betyder altså, de hårde økonomiske hvad skal man sige, effekter. Og hvad mener jeg med det? Jo, men det er det her med effekten på beskæftigelse for eksempel, eller på BNP og sådan nogle ting. Det er som regel meget, meget marginal, hvor meget man får ud af det. Det kan godt være, at der kommer nogle turister til landet. Og det er ligesom det, der er det vigtigste. Hvis vi får internationale turister ind over landets grænser, så vil de lægge nogle penge. Spørgsmålet er, om det så modsvarer det, vi sådan set har betalt, hvad skal man sige, for at afholde den her vent. Når vi har faciliteterne i forvejen, og vi ikke skal ud og gøre noget andet, og så, er, så kan man sige, så har du en bedre case. Altså, vi har også en bedre case i forhold til Tour de France, fordi vi skal ikke, for nu lige at tage den, vi skal ikke ud og bygge en hel masse. Vi skal køre på eksisterende veje, jo, der er noget sikkerhed, der er noget omlægning af nogle lyskryds, formentlig. Vi skal have, måske have lukket Storebalsbroen i en periode, fordi det er nogle samfundsøkonomiske udgifter, og der er noget sikkerhed omkring det. Så der er nogle udgifter. Men det er ikke sådan jo, i, det, i det lav, så det er sammenlignet med, med et OL. Men de studier, der er lavet, peger på, at som regel er netto hvad skal man sige, gevinsten ved de her events marginale. Nogle gange er de der ikke. Nogle gange er de faktisk negative. For eksempel i de olympiske tilfælde, altså hvor jeg tror, der er to ol man snakker om, som har været en succes. Det ene var øh, i Los Angeles, det andet var i. Jo, var det, eller? jo, det tror jeg, det var, og det andet var i Barcelona. Altså hvor man, og det, der skete i det første eksempel, var, at øh, jamen, der var ikke nogen bydere, altså, der var ikke så mange, der var interesseret i at holde OL. Så man kunne diktere i meget større udstrækning til IOC, at de skulle være medfinansieret af det, og at man kunne holde de eksisterende faciliteter. I Barcelona kunne man ligesom, hvad skal man sige, spænde en generel byudviklingsproces foran OL, og som, som, som var gunstig for byen, om man så må sige. Men, men ofte er det jo sådan med massive korstorvund til de der sammenhænge, så at effekten ikke står mål med det. Og det er der, hvor man skal være lidt forsigtig også i forhold til at afholde sådan en vm Jeg tror da ikke, eller en, en, altså en, en slutrunde i håndbold, der er ikke nogen tvivl om, at det betyder noget for os lokalt, og det betyder noget for DHF, og det betyder også noget for folk, der ser det. Det er jo så her, vi, vi kommer ind på de mere uhåndgribelige effekter, som godt kan være der. Altså det er nok mere der, man skal lægge argumentationen. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra den forskning, vi, vi, vi kender til i forhold til events øh, den nytte, folk får ud af det, altså det, som danskerne får ud af at kigge, og dem, der interesserer sig for håndbold, får ud af det, den kan man godt... Det, der findes der internationale studier, der prøver at kapita- monetarisere altså det vil sige kapita- hvor meget vil det svare til, hvis vi gjorde det op i kroner og øre og, og de uhåndgribelige effekter, eller intangible effekter, som man kalder det på engelsk, de kan være ret store. Altså den nytte, som du og jeg lagt sammen med alle de andre, der interesserer sig for håndbold, og godt ved en slutrunde på dansk jord. kan være ret højt. Øh, I nogle tilfælde kan det være så højt, at man faktisk godt kan snakke om, at de øh, omkostninger, der er forbundet med det, er okay. Altså det står mål med det. Men, den, men det der med, med vækstskabelsen på jobsiden og sådan noget, det er langt mere marginalt. Og når vi ved det, så, det jo, så synes jeg, man skal begynde at at bruge en anden argumentation. Fordi det, det er som regel den første, der bliver brugt. Altså, at vi ved, at det her bliver en god forretning. Ja. Uh, vi ved, at, det her, uh, at de studier, der er lavet også hjemme, kan I, efter min, det er nogle af de, de kritikpunkter, vi har haft af det, har svært ved at svare på det spørgsmål. Og hvorfor har de det? Jamen, det har de, fordi de kun kigger på indtægtssiden. De beskæftiger sig overhovedet ikke med, 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 med udgifterne, eller i hvert fald i meget, meget ringe udstrækning. Så når vi hører de her store tal, omsætningstal, så er det ikke en analyse, der forholder sig til, hvad det hedder kostet at skabe den her omsætning. Øhm, de producerer selvfølgelig ofte, fordi at man, øh, der er offentlige, offentlige tilskud til at både hente og afvikle de her arrangementer. Så er det selvfølgelig for at retfærdiggøre den offentlige, hvad skal vi sige, øh, det offentlige forbrug. Men, men problemstillingen med det er, at øh, alle former for offentlig forbrug sætter samfundsøkonomiske aktivitet i gang. Spørgsmålet er, vel de vil have givet anledning til, hvis man havde brugt dem på noget andet. Mm. Og, og eksemplet, det er nu, nu bevæger vi os ind i det, der, der ikke handler om de direkte økonomiske indsigt og udgifter, men også det, man i velfærdsøkonomisk teori kalder alternative omkostninger. Jeg ved godt, det bliver langhåret, ikke? men Det må men, det godt på mig. <laughs> men, men, det, men, men man kan illustrere det på den måde. Du kan, jo, du, du kan, du kan bygge en bro ud i ingenting. Og det skaber samfundsøkonomisk aktivitet. Men hvis den stopper på midten, og, og, der ikke er, og det er ligesom af det, så har du spildt de penge. De penge kunne være brugt på noget andet godt. Det bliver sådan lidt lombors, lomborsk Men du har brugt de penge på noget andet godt, der kunne have haft en meget større effekt. Så det, hvis, hvis, du, altså, og det, hvis du tager til Athen, eller nogen efter de olympiske lege, for eksempel, det er jo også et rigtig godt eksempel. Der har man bygget, og, og grækerne har optaget massiv gæld for at finansiere er Mange af de specielle faciliteter, der blev bygget dengang, de står for forfalder i dag. Og de penge, der er brugt på det, på noget, der blev brugt i en meget begrænset tidsperiode, kunne være brugt på en hel masse andre gode ting, der kunne have haft et stort samfundsøkonomisk benefit. Og, og, og der man... De, den analyse bliver aldrig lavet. Altså, det, det er også også meget svært at gøre det, men, men den kritik, vi har haft af det, er jo været, at vi er nødt til at gå et spadeskridt dybere, end at bare kigge på hvad giver det anledning til at direkte turismeomsætning? Vi er nødt til at kigge på, hvad har det kostet direkte økonomisk at tiltrække det. Og vi er også nødt til at kigge på, hvad er alternativomkostningerne. Altså det her med, at hvad kunne vi have fået ud af de samme penge, hvis vi havde investeret med noget andet? Fordi hvis du investerer i noget, lad os tage det et eksempel. Ja, det svarer i virkeligheden til at, at, at skulle hvad hedder det, investere. tage et valg om en investering i to virksomheder hvor du kun kigger på toplinjen. Altså det vil sige, en, en, lad os sige, en virksomhed, der omsætter for 100 millioner, og en virksomhed, der omsætter for 80. Hvad, hvad for en skal jeg investere i? Jamen ud fra den logik, så vil du selvfølgelig investere i den med 100 millioner. Men alt det, der ligger nede under, når vi kigger ned i regnskaberne, indtægter, udgifter, aktiver, passive, egenkapital, hele balladen. Og det så viser sig, at den øh, virksomhed, som omsætter omsat for 80, måske har et overskud på, lad os sige, 10 millioner, mens den anden kun har et på 5 så har du faktisk mistet 5 millioner. Og så er der faktisk tale om et velfærdsøkonomisk underskud. Så kan der være nogle andre prioriteringer, man har, hvor man siger, jeg vil godt investere i den her virksomhed med, hvad hedder det, med de 100 millioner, fordi den gør noget andet godt, jeg tror på, har en anden effekt. Men vi har ikke de der overvejelser, og det er det, der er kritikken af det. Og det er overhovedet ikke, fordi man ikke skal holde events. Det kan der være masser af gode grunde til. Det er bare for at sige, at vi ved faktisk ikke præcis nok, effekten er ud fra de her perspektiver. Så
1: hvis vi lige er på, på kvindernes EM i, i december, ja. så ud fra hvad du siger her, så, så, vil, jeg lige, så vil jeg sige, øh, hvis vi tager herning, det får nok, de får nok ikke store turistindtægter og, og stor omsætning i byen, Og slet ikke under med coronarestriktioner. <laughs> men der kan være gode grunde til også for, for statens side at investere det her, ud fra de der mere uhåndgribelige ting, vi taler om. Altså jeg tænker, du nævnte selv WHO, en i pandemi. Jeg kunne godt forestille mig, at der er mange af os, der sidder med, med, med skuffen nedad i december. Philip Faber spiller ikke mere. Så det kan simpelthen have sådan en national betydning, at vi har sådan en, en slutrund.
0: Ja, det kan det godt. Altså det, og det, det er der studier, der viser. Man skal bare igen også, det er det samme som i de økonomiske effekter. Man skal også passe på med ikke at overdrive det. Altså på, på har vi selv bidraget til at lave nogle af de her analyser af de her uhåndgribelige effekter. Og hvis man kigger ud på det brede billede, hvor vi har, hvor vi har kigget på, hvad er de her hvad skal vi kalde dem, u- ja, uangribelige effekter for flere nationer, for flere øh, hvad hedder det, events og sådan noget, så, så kan vi ikke sige, at det er generelt. Altså det, det, be- altså det er ikke fordi, det begrænser sig øh, til nogle specifikke øh, populationsgrupper, men vi må bare sige, i en befolkning som den danske for eksempel, hvis vi nu tager EM øh, slutrunden som et eksempel, der vil utvivlsomt utv- være en masse mennesker, som synes, det her er rigtig, rigtig fedt. Og det vil utvivlsomt også, hvis vi lavede den analyse, som op til en meget, et meget stort uhåndgribelig stor effekt, som mus, sandsynligvis ville kunne retfærdiggøre eventuelle offentlige udgifter forbundet med det. Men der vil også være en masse mennesker, som vil være totalt ligeglade. Det synes jeg, man skal have respekt for. Ikke? Altså, man siger, der vil være en stor del af befolkningen, som synes, at det her er super fedt. Og det tror jeg sagtens, det vil muligvis godt kunne retfærdiggøre det i sig selv. Men der er, bare også, der er også bare en masse mennesker, for hvem det her ikke er interessant og spændende, og for hvem det overhovedet ikke har nogen effekt. Øh, og det, og det, skal man lige, øh, det skal man lige have med i betragtningen. Så min pointe er, når vi kigger på det bredere internationalt, altså med flere øh, nationer og med flere øh, hvad hedder det, store events, så kan vi ikke se som et generelt bredt billede, at det skaber øget stolthed nødvendigvis. Det vil det for nogle befolkningsgrupper. Det vil det ikke nødvendigvis for andre.
1: Rasmus Klarsgaard Storm, vi har været godt omkring øh, ja. håndboldens økonomi. Jeg har bare et sidste spørgsmål til dig. Nu, nu nævnte du, at I jo kun, I kun havde regnskaber fra 18-19. Ja. Hvad, hvis du sådan ser et år frem i tiden, hvad glæder du dig så til at skulle analysere på, når vi tænker dansk håndbold?
0: Jo, men det bliver spændende at se, hvordan håndboldklubberne kommer ud af coronakrisen. Ikke? Altså, der, vil jo sige, der er selvfølgelig en alvorlig situation. Altså, øh, det tror jeg, man, man kan... Øh, bare ved at kigge på det udefra, jo godt sætte sig ind i, at selvfølgelig er det en situation for håndboldklubberne, som det er for alle mulige andre. Så det er lidt spændende at følge, kan man sige, hvordan vil de her regnskabstal arte sig, når vi kommer lidt længere frem. Desværre er det jo sådan, at de kommer lidt på, de kommer lidt bagud, ikke? så det var lidt tid, før vi rigtig har et aktuelt billede af det, eller et, et billede, når det så kommer, så er det altid en lille smule bagud, fordi de skal lige revideres, de her regnskaber, så skal de offentliggøres, og så skal vi lige også skrive om det. Okay. Så der går lige et stykke tid, ikke? og så kan der være noget at ske, noget nyt. Jeg vil sige, at corona er en udfordring, ikke? og, og øhm, jeg håber virkelig, at, øh, at, at det går hurtigt over for alle. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke bare noget, der rammer håndbolden, det er jo noget, som, som rammer hele samfundsøkonomien. Så, så det er en alvorlig situation, men det bliver spændende at se, hvad, hvad der kommer til at ske der.
1: Og når vi er klogere, så vil jeg næsten øh, lave en stående invitation til dig, så inviterer ja. vi dig ind igen, Jamen, tak skal til at høre mere om det. Tak fordi du ville være med her på Mediano Håndbold.
0: Selv tak, det var en fornøjelse. Tak fordi du lyttede til en podcast
1: af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og er med os hele 2020.